0: Я тоже смотрю, и я вообще как бы не сравниваю себя, а восхищаюсь, да, там какими-то людьми классными, которые там всего добились. Настюха,
1: молодец, дай по головке поглажу. И в этом есть какой-то такой и синдром отличницы, наверное, и вот просто что хочется такого одобрения.
0: Сын маминой подруги, да, там вот, 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 вот всегда вот у кого-то да, что-то да, лучше. Да, да, да.
1: Привет, это Настя Гусенцова, основатель агентства экспертных медиалифт. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и экспертами о том, как добиться нужных высот. Здесь будут честные разговоры о взлетах и падениях, ошибках, победах и счастливых случаях. Звезды, может, и не ездят в метро, но вот лифтом пользуются все. Поехали. У нас первая рубрика, с которой начинается диалог, это элевейтор Pitch. Я думаю, что ты знаешь, что это такое. За минутку, по сути, о
0: себе. Меня зовут Аня. Я уже больше 15 лет в маркетинге. Собственно, на данный момент я живу на Кипре, работаю в Индрайве, отвечаю за маркетинг в регионе Имея. До этого долго занималась, опять же, маркетингом в телекоме, в ЕКоме, в различных IT-проектах. Поэтому ну, в основном мой опыт связан именно с маркетингом, но еще, можно сказать, с бизнес-девелопментом.
1: За минуту точно управил. Спасибо тебе за это. На каком этаже сейчас ты находишься?
0: Слушай, ну если взять, наверное, стоэтажное здание, то мне кажется, я где-то на пятидесятом этаже, потому что я понимаю, куда я хочу еще дальше стремиться, но при этом достаточно много уже было сделано и для себя по моим меркам на достаточно высоком этаже.
1: А вот эти этажи, это скорее всего какие-то вехи, там было то-то, потом было то-то. От этажа к этажу ты каким образом шла эти вехи, это что?
0: Ну смотри, я, если брать вот, да, вот мой такой как бы, карьерный путь, я начинала в консалтинге, это была такая как бы, российская консалтинговая компания, и я там просто начиная от ассистента, дальше уже там переходила в аналитическую функцию, потом начинала заниматься как бы, проектами внутри консалтинга. И знаешь, как бы такими маленькими ступеньками, по сути, как бы да, сначала продвигалась там внутри одной компании. Дальше я вот перешла в телеком, э, в мегафоне работала, и здесь как раз уже, знаешь, как бы, у тебя более большая компания, интересная индустрия, это уже как бы у тебя уже такой вот рост, 100% там как бы объему в бизнесе. Потом я перешла в билайн, и в билайне тоже как бы, начиная там с менеджера, начинала уже расти внутри компании. И сначала это просто были как бы, да, такие, как бы проектные задачи, потом дальше мне хотелось больше расти, и я уже начинала как бы там продумывать историю как бы карьерного роста внутри компании. В какой-то момент я как раз как бы пришла к своему руководителю и попросила определенную долю ответственности мне выделить и уже я как раз как бы занялась маркетингом девайсового направления это все что связано там со смартфонами планшетами в общем с маркетингом таких вот как бы вещей и по сути выстраивала функцию маркетинга девайсов внутри билайна уже там самостоятельно с нуля и постепенно знаешь там типа это сначала маленький кусок задачи а потом мы показывали что эти проекты хорошо работают нам все больше и больше как бы давали возможности развиваться внутри компании с точкищрения там не знаю там доли в общем маркетплане билайна знаешь, мы там сначала одна компания, потом а давайте еще еще делать, и дальше мы уже там просто так разрослись, что где-то наверное одна треть как бы активности Билайна была связана с девайсами, вот и это такая как бы история, как ты сам как бы да начинаешь двигать эту тему и она начинает хорошо расти внутри компании и ты как бы вместе с ней растешь, вот а потом как бы я уже начала понимать для себя, что как бы классно интересные задачи, но мне хотелось развиваться в маркетинга. маркетинге И это, знаешь, как бы дальше следующий, как бы, этажик, как бы, вот в этом здании. Я пошла на обучение диджитал-маркетингу yeah. и как раз более детально погрузиться в эту историю. И дальше, когда я вот уже отучилась, я поняла, мне как бы хочется идти уже в какой-то диджитальный бизнес, где можно уже более предметно заниматься перформансом. И я как раз на тот момент перешла уже на позицию директора по маркетингу в Биглион Биглион там на тот момент момент, понятное дело, сравнивать там с Билайном не нужно, это это меньше бизнес, там меньше компании и прочее, но мне была интересная история перформанс-маркетинга. Тем людям, которые меня нанимали, им была интересна моя экспертиза вот, такого как бы 360 маркетинга, и поэтому у нас случилась такая вин-вин история. Я на перформ пришла, чтобы прокачать свои скиллы, вот, меня взяли там на определенные задачи. Они тебя да. за все
1: остальное сходили. Да, за все
0: остальное, вот, и поэтому ну, как бы там я тоже работала, как раз как бы очень хорошо прокачалась в И после этого меня позвали в Вайбер Это другой как бы интерес для меня. Это уже международный бизнес у тебя, руководство вообще компании в целом, да, там это люди, находящиеся там в Израиле, то есть, да, там мы в целом как бы такая, ну, я бы сказала, такая международная команда. И мне интересно уже здесь была история работы в международной компании. Плюс я отвечала уже в Viber за Exato бизнес в СНГ. И это уже не только Россия, да, там это уже там, чуть больше стран. Поэтому, опять же, да, там, это, вот, это такой как бы опять э, следующий этаж, потому что... Апгрейд. Да, апгрейд, да, потому что и я, и я пыталась, знаешь, как бы э, из классического маркетинга в диджитал, потом как бы из диджитала мне интересна международная компания. Да, там международной компании, интересно, что ты там за несколько рынков отвечаешь. И, то есть с каждым этапом я какие-то новые для себя как бы открывала сферы, в которых я в том числе как бы как э, профессионал постаралась развиваться. А после Вайбера у меня случился сбермегмаркет. Я очень люблю ЯКом. E Российский ЯКом e это вообще как бы такая как бы, сфера суперконкурентная, плюс как бы очень все такое драйвовое и заниматься маркетингом вообще очень интересно. Я отвечала там за всю историю, связанную от бренда до перформанса. Э, маркетинга, да, вот как бы 360 все компании, CRM, PR, дизайн, все, все все как бы находилось как раз как бы у меня и это уже история про большой бизнес с большими возможностями, что ты можешь попробовать, да, там сделать, это классно, это вызов был для меня. И сейчас, собственно, я переехала на Кипр и работаю на Индрайв. И здесь для меня новый классный вызов. Я имею регион. Это Африка, это Middle ист и это СНГ. И это для меня, как бы, с одной стороны, да, это международная компания, это международный бизнес, это новые рынки. Это вообще, как бы, абсолютно новая история, потому что я работаю с рынками о которых я как бы даже ну, до этого мало знала а это типа супер классно потому что я сейчас не только как да там профессионал в маркетинге развиваюсь я еще настолько много знаний получаю и вот ну не знаю расширяю свой кругозор просто потому что есть возможность вот работать с другими странами вот и это вот правда очень классно Короче, ты человек
1: максимально про челленджи и про новые для себя, по сути, миры.
0: А, в целом, да, да. да. Мне нравится все время узнавать что-то новое, какие-то ставить для себя новые задачи. Это в целом вот меня как-то мотивирует. Я слушала сейчас твою историю
1: и понимаю, что мы с тобой на протяжении последних... 9 лет, восьми, девяти постоянно пересекаемся, то это был билайн, где мы с тобой просто были в одной компании. А потом я ушла в Сбер, ты работала в Вайбере, я помню, что мы как-то пытались сконнектить эти две истории. А потом есть Сбер Мегамаркет. Я там не работала в самом Сбер Мегамаркете, но у меня энное количество сотрудников сейчас оттуда. И я ржу, что как будто бы я работаю в Сбер Мегамаркете сейчас, но это прям свет, на самом деле, маркетинга я оттуда забрала. И э, сейчас Индрайв Для меня это тоже интересно. Интересно с той точки зрения, что это реально ты взяла, переехала, и там теперь, вот в условном Кипре, но по сути это действительно международка, делаешь карьеру. Как ты думаешь, э, что становится ключевым фактором успеха? Что ты вот так вот спокойным ну, наверное, спокойно, со стороны так выглядит, перейти из компании в компанию можешь, и что тебе доверяют все больше и больше, по сути, в этих компаниях.
0: Ну, смотри, мне кажется, это комбинация какого-то накопленного опыта. В целом тебя же тоже, как специалисты, компания выбирает, понимая, да, там, твой бэкграунд. У меня бэкграунд такой, он очень разный. Я работала и в крупных, и в маленьких компаниях, да, там, и средних. И то есть я понимаю, как работать и с большими, и с маленькими бюджетами. И в целом, то есть для работодателя важна там в том числе моя гибкость, и mm -hmm. если там смотреть да, там, там мою резюме, то в целом понятно, что я могу в разных условиях работать. А, а сейчас для работодателей это вообще как бы история очень важная. То есть сейчас ищут таких как бы многозадачных людей, потому что особенно в маркетинге все очень быстро меняется. Да? там как бы сегодня ты больше там в диджитале, завтра тебе нужно там работать с ретеншеном, такие вот это внутренние каналы используешь. И послезавтра это, да, там история про 360 маркетингов и нужно да, там, иметь опыт, не знаю, там в медике. Вот. Поэтому здесь, наверное, вот эта вот комбинация моего опыта работы в очень разных компаниях, средних, крупных, мелких, большие бюджеты, маленькие бюджеты, работы там с партнерствами, когда у тебя там совсем там, денег нет, и ты думаешь, как вот, да, там как бы через партнеров продвигаться, через какие-то, не знаю, там условно бесплатные истории с пиаром и прочее. То есть вот эта вот история, наверное, мне помогает.
1: Я много размышляла о лидерстве, вот о человеке, который за собой тащит. По сути, в моем понимании, любой руководитель должен быть лидером там, харизматичным, с умением управлять людьми и вот именно вести их за собой. И в моих размышлениях было как раз таки, что лидер должен обладать тремя качествами. Первое качество — это стратегическое видение. Вот когда ты говоришь, а я знаю, что будет на сотом этаже, это вполне себе как раз таки про то, что ты знаешь, куда идти. Здесь я немножко поплачусь, наверное. Мне кажется, что молодое поколение, они вот далеко не всегда про это. Они вот про, про сегодняшний момент. Хочу вот здесь сейчас осесть, здесь быть тиктокером, вот здесь сейчас хочу там на условных э, Мальдивах пожить. А, а то, что будет через 10 лет, народ об этом не думает. Но это, опять же, мое восприятие, мое окружение. А второе качество, опять же, про лидерство и про человека, с которым я бы хотела работать, я это называю скорость. По сути, это скорость принятия решение в твоей интерпретации это гибкость когда ты очень быстро воспринимаешь какую-то информацию такой опа 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 и уже в дамках по сути когда умеешь подстраиваться и третье это энергия вот я понимаю что у тебя был сегодня тяжелый день Потому что пятница, но при этом вот эта вот энергия и драйв, который есть, он и тебе помогает существовать и заряжает людей вокруг. И у тебя всегда вот руководящие должности, по крайней мере то, что я слышу, и на тех позициях, на которых я тебя знаю, в тебе это максимально есть. Может что-то еще и не учла?
0: Ты знаешь, наверное, вот из последних ролей, что мне еще помогало, это это неправильно, наверное, назвать мультизадачностью, это, это готовность, знаешь, погрузиться в детали и где-то там и руками самостоятельно поработать. И в том числе, да, там как бы вот это вот, как ты назвала стратегический подход, когда ты можешь, да, там посмотреть на картинку в целом и правильно там расставить приоритеты и задачи для своей команды. Вот. И у меня, наверное, на каком-то этапе даже вот я вот это вот желание поработать руками мне приходилось прям в себе, как-то сказать, гасить, потому что, ну, это неправильно. То есть нужно больше, да, там как бы менеджерские, как раз как бы качество развивать и уметь правильно, да, там поставить задачу, замотивировать людей, чтобы они делали в итоге как бы, то, что, что нужно, да, там для компании, что, собственно, да, там было сформулировано в рамках стратегии. То есть здесь как раз вот для меня это был, наверное, один из челленджей, как, собственно, меньше самостоятельно работать, а больше правильно, да, там как бы мотивировать людей. Вот, но, но это это, опять же, мне сейчас в том числе помогает, потому что иногда нужно, знаешь, вот закопаться, чтобы понять, возможно, там, суть проблемы или, не знаю, как бы пути решения, да, там, каких-то задач. И иногда бывает так, что прям нужно быть в деталях. А я в деталях в целом как бы люблю быть, поэтому это вот, как мне кажется, для ряда моих работодателей это тоже весьма ценная история. Вот это мне, наверное, еще помогает. Что еще? В целом, наверное, не безразличие, потому что что я смотрю не только на свою зону ответственности, знаешь, типа вот за маркетинг. Вот мы там, там за клиентов отвечаем, mm -hmm. и все больше нам ничего не интересно. Я в целом всегда стараюсь посмотреть на сферы вне маркетинга, потому что маркетинг зависит да, от того, как, не знаю, как продукт работает, как у нас служба поддержки работает, или там еще какие-то вещи. То есть, как в... настроен отдел продаж. отдел на продаж, или, да, или операционный как бы, департамент, то есть, и здесь, как бы у меня всегда подход как бы посмотреть на картинку чуть шире, чем зоны моей ответственности. Вот. И это тоже всегда, как мне кажется, ценится.
1: Ты сейчас живешь на Кипре. Предполагаю я, что для тебя это было ну, такое волевое решение, и, наверное, далось далеко не просто. Я вижу, что большое количество моих знакомых на протяжении 22-23 года куда-нибудь уехало, выдохнуло, вернулась. Вот Давай про решение уехать. Как оно тебе далось? Что вообще в твоей голове светлое было, когда э, ты задумывалась, уезжать или оставаться?
0: Ну, в целом, для себя я не то чтобы выбирала там куда-то бежать, я больше знаешь, смотрела, а какие есть возможности вовне. Вот. И для меня это было как бы первостепенно. То есть мне нужно было найти классную работу, классные задачи, и дальше как бы, переезжать уже именно под задачи, под понятные как бы, перспективы. Вот. И это для меня ну, я бы сказала, так было приоритетом. Вот. И когда у нас все сложилось с индрайвом, но ну, для меня как бы сложился пазл. Потому что я не то, чтобы как бы переезжала не знаю, худшие условия по работе. Наоборот, у меня как бы задачи, расширение интересных проектов, географии всего — это супер, как бы для меня интересная история. Поэтому по работе мне прям в кайф было переезжать. Сказать, что Кипр — это какой-то такой как бы dream destination, ну как бы нет. Вот, особенно если ты это сравниваешь там, с Москвой э, со всеми возможностями да, там, в Москве классная там, знаю, культурная жизнь да там, э, как бы, вот если сюда переезжать вот просто как бы, на Кипр если послучилось здесь конечно такая как бы ну, де, ну, деревне но в целом что-то такое похожее Деревенька деревенечка такая остров а каких-то знаю музеев театров как бы особо не походишь здесь как бы классная природа это вообще, конечно, как бы очень много плюсов. Но самый большой здесь плюс — это комьюнити. Я когда сюда приехала, во-первых, у меня здесь было очень много сразу как бы, людей, которых я знала. Тех, кого я не знала и познакомилась, это действительно очень классные, интересные люди как бы, с правильной жизненной позицией, и вообще как бы общаясь с ними, заряжаешься как бы энергией, куча идей, всего как бы, что вообще поделать можно. А мне, ну как бы, мне комьюнити для mm -hmm. меня очень важно И в целом как бы, если сравнивать, наверное, как бы, вот, такую, назовем-то, социальную жизнь, да, там как бы, вот круг общения в Москве, я бы даже сказала, что я меньше куда-то там ходила общалась вот это вот все чем у меня сейчас на Кипре происходит, потому что в Москве все, как знаешь, как этот, по своим берлогам сидели больше, и как бы вот каждый сам по себе. А здесь, наоборот, у людей какое-то такое пожелание больше общаться, больше делиться, помогать там советами, да чем угодно. Вот, и это действительно очень ценно. Поэтому я здесь и как людей как бы из московской жизни очень много встретила, так и познакомилась с очень большим количеством классных, талантливых людей, с которыми мы сейчас общаемся, дружим, и это очень здорово.
1: Что там происходит вообще с медиа? Здесь вопрос. Я предполагаю, что ты все-таки общаешься больше с русскоязычной аудиторией, а вот за местными ты наблюдала, ты с ними общаешься в каком-то коннекте?
0: Слушай, сейчас пока мало, сейчас больше, мне кажется, 90% это русскоязычная комьюнити, поэтому здесь я бы так сказала, что даже я для себя даже какую-то цель как бы ставлю, немножко расширить круг общения, потому что кажется, что ну, мы тоже как бы в каком-то своем вакууме здесь находимся, и все-таки нужно, если уж ты живешь как бы за границей, да, там, вот пропитываться, да, там вот этой вот жизнью, культурой. В том числе как бы да, там местного населения. А сейчас пока честно так не получается. В основном это русскоязычная комьюнити.
1: Давай пойдем в другую немножечко степь, поговорим про глобально успех. Вот что для тебя успех?
0: Слушай, для меня успех в целом это какая-то самореализация, достижение каких-то своих персональных целей. Я себя как бы ни с кем не сравниваю, я себя относительно себя да, там, смотрю. То есть мне интересно да, там, видеть, что я, как я развиваюсь, да, что я занимаюсь интересным делом. Мне нравится да, там, себе ставить какие-то вызовы, и в целом да, там достигает целей. В целом, не скрою, важна финансовая стабильность. То есть это тебе просто дает какой-то базис и спокойствие. Вот, наверное, если вот говорить про какой-то да, профессиональный успех.
1: Подожди, подожди в этом месте. Я себя ни с кем не сравниваю. Мне кажется, что в наше время, особенно в эпоху соцсетей, когда ты можешь сравнить любые показатели, там я не знаю, от талии до гонорара мужа подруги или что-то в этом духе, а все равно вот этот вот градус сравнения есть. И либо это нужна какая-то нечеловеческая сила воли, шоры везде понаставят, либо большая работа, ну, например, с психологом, потому что я не знаю, как без этого просто самостоятельно решить.
0: Я с коучем очень много работала, и в целом это в том числе числе работа над собой, потому что, конечно же, ты там хочешь себя с кем-то сравнить, а у кого-то лучше, кто-то больше зарабатывает, а кто-то, не знаю, там, значит, еще что-то лучше. Понимаешь, ну, как бы всегда, знаешь, как этот сын маминой подруги, да, там вот это вот, вот, вот всегда вот у кого-то да -да 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 -да. что-то лучше. Вот. Но на самом деле как бы если к этому осознанно подходить себя всегда, во-первых, как бы от сравнений можно вот останавливать в какой-то момент, а в целом фокусироваться на себя, на свою жизнь, на свои какие-то достижения. На самом деле, многим, ну вот нам кажется, что, там, я не знаю, там, мы очень важны там, да, там, для всех вокруг или там, знаешь, или вот... А на самом деле, ну, как бы, блин, через минуту там все забудут. Вот. И вот это вот сравнивать себя, там, как бы, вот с кем-то, пытаться там что-то, я не знаю, там, а чтобы у меня было лучше, чем у кого-то, это да всем как бы все равно. Главное, чтобы ты, как бы, ты относительно себя вообще как бы там не знаю был рост был доволен там те, те, тем где ты что ты чего ты добился если ты недоволен значит ну как бы ты дальше там сам относительно себя работаешь а вот это вот сравнение слушай мне кажется это такая вот э, бесполезная штука она тебе только как бы наверное больше недовольства принесет чем какого-то там не знаю mm -hmm. счастье Поэтому, да, я как бы это в себе стараюсь, как-то сказать, минимизировать вот эту вот историю со сравнением. Я до этого дзена дошла, но недавно, вот. потому
1: что до какого-то момента все равно хотелось ну, таких социальных поглаживаний. Притом не ото всех, у меня не было потребности, чтобы это нравилось всем, не, не рублевая бумажка, а чтобы люди, которые мне важны, их мнение обычно кто-то повыше, кто-то позначимее, чтобы вот Настюха молодец, дай по головке поглажу и в этом есть какой-то такой и синдром отличницы, наверное, и вот просто что хочется такого одобрения и я реально только за последние, ну, может быть Полгода-год от этого вот по поотмахивалась и начала
0: жить свою наконец-то прекрасную жизнь. Поэтому то, что ты говоришь, отзывается вот просто. Ты знаешь, вот, наверное, вот ты сейчас сказала, что. Ты смотрела на людей, да, там вот, кто более успешный, там, или еще что-то. Я тоже смотрю, и я вообще как бы не сравниваю себя, а я наоборот, наверное, просто восхищаюсь, да, там, какими-то людьми классными, которые там всего добились. Вот у меня там есть несколько людей, а, даже там, ну, такие как бы женские, да, там персоны а вот женщина, которая вот, успешна и в карьере, да, там, и в семье, и в целом как, какие у нее интересы. И для меня это, ну, как бы, это не предмет для сравнения, что я вот хуже. А просто, ну как бы не 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 референс, знаешь, что типа, вау, классно, это классная ориентир, классная, не знаю, там как бы ролевая модель. Это не значит, что я туда дойду, но для меня это ну, как бы, именно такой как бы, источник вдохновения, мотивации, что вот есть, да, вот есть такие люди, классно. И дальше ты уже просто, опять же, не в сравнении с этим человеком, он просто для себя какие-то идеи взял, а что было бы вот, ну, интересно в себе прокачать. И дальше просто, опять же, сам относительно себя идешь. Круто!
1: Давай не относительно себя пойдем, а относительно других. Напоминаю, что мы с тобой находимся в лифте. Давай попробуешь сформулировать три или пять, или больше советов тем людям, которые только зашли в здание и вот ждут своего лифта на свой прекрасный пентхаус или на какой-то непонятный нам с тобой этаж, но понятный для них. Как им ускориться и доехать до нужного места?
0: Первое, быть готовым, что в жизни нужно будет поменять несколько сфер. Они могут быть очень там смежные да, там или вообще совсем разные. Мне кажется, сейчас такой мир, что не нужно зацикливаться на том, что если ты маркетолог, то вот всю жизнь ты будешь маркетологом. Вообще как бы Жизни можно сейчас не знаю, развиваться в очень разных сферах и несколько, а может и много сфер менять в течение жизни. Это такая как бы история. Вторая история, то, что мне кажется, вот я все время это как-то стеснялась, а сейчас кажется, что не надо этого стесняться. Спрашивать советы, просить о помощи, чтобы тебе как-то помогали. И на самом деле мне всегда это казалось, что вот я к кому-то приду, там не знаю, к своему руководителю, или там, вот, человеку в компании, которого я считаю там, да, там, каким-то классным, успешным, и буду просить совета, и, я не знаю, я это напрягу этого человека. На самом деле нет. Mm -hmm. Обычно, когда ко мне приходят, я даже наоборот получаю удовольствие, что ко мне пришли, как бы спрашивают совета, и быть как бы ментором вообще как бы приятно и удобно. А, поэтому не будьте спрашивать советы и помощи, в общем, у тех, кто, как вам кажется, ну, как бы классные, да, там профессионалы в своем деле, в большинстве своем люди будут рады вам помочь. Следующая история это в целом все-таки продумывать, да, там на хотя бы год два какую-то карьерную траекторию. Если вот, например, вы понимаете, что вам в вашей сфере вот вы вроде бы уже все знаете, но, например, есть какая-то смежная сфера, изучив которую это вам даст а, какие-то преимущества. Я считаю, что нужно учиться, идти там, да, там осваивать какие-то новые навыки. Это точно как бы пригодится. Но нужно понимать для чего. А зачем я это делаю, да? И что? И что, как бы да, вот мне это даст. То есть я опять же да, вот как бы я вот была в билайне как бы в маркетинге таком как бы продуктовом, я понимала как бы маркетинг идет как бы в диджитал, но это уже было давно тогда как бы Это сейчас кажется как бы что это как бы диджитал это основное. Тогда это было как бы как-то nice to have. Это новостью было это было сверхъестественным это правда. Слушай особенно в телекоме, где как бы не знаю там как бы телек наше все прокачаться в дирижителе это было мое как бы осознанное решение оно мне дальше супер помогло в продвижении в карьере да, там как бы вот, вот такие вот вещи потом как бы не бояться переходить из крупных в мелкие компании но понимать зачем вы это делаете да, там, как бы это вам даст как бы в том числе понимание как бы и гибкость с да там как бы что можно делать с разными бюджетами потому что есть очень много людей которые вот они всю жизнь как бы в крупных компаниях а потом есть такое как бы клише да там «А без, а без больших денег можешь что-нибудь это вот тоже такая как бы история что еще комьюнити в целом да там как бы э, стараться общаться и вообще как бы э, дружить с людьми которые действительно ну как бы, успешные заряженные на развитие а в целом с кем вам будет интересно, знаешь, обсуждать не проблемы какие-то, а наоборот, как бы делиться, не знаю, там, успехом, какими-то своими планами, потому что в целом, знаешь, вот у меня точно нет такого как бы мнения, что, ой, если я что-то задумала, то я точно ни с кем не поделюсь, а то вот а то сгласит знаешь, как будто бы вот прям все сидят такие вот, и, да, и вот думают. Ладно, как еще как и бы...
1: украсть идею могут.
0: Это ж вот многие, на самом деле, у нас есть вот это, такой вот это, в культурном коде, ни в коем случае не надо делиться своими идеями, какими-то там, не знаю, планами и прочее, а тоже сглазит. Вот это вот точно как бы не надо этого бояться, наоборот, как бы делитесь идеями, своими планами, вам люди что-то подскажут, Вот какие-то интересные идеи, там вы что-то там даже вы сможете скорректировать. Вот, это точно как бы помогает и будет ускорять как бы движение вверх на этом вот лифте, да, там, в этом здании. Вот, наверное, такие бы советы я бы дала.
1: И, наверное, последний вопрос. Вот есть такое понятие социальные Лифт, их по сути там по пальцам одной руки, наверное, можно пересчитать. Как ты относишься вообще к этому понятию? Ты в него веришь? Веришь, что можно вот на что-то сесть и <соц2> улететь в космос? Или нужно пахать-пахать и по лесенке идти э, шаг за шагом. Слушай, мне
0: кажется, можно сейчас, ну, как бы особенно это знаешь, бывает в каких-то очень быстро растущих индустриях. И здесь, мне кажется, как бы можно достаточно сильно ускориться. Мне кажется, можно такого как бы очень быстрого движения в социальном лифте э, достичь в предпринимательстве. Особенно если, например, ты сделал какой-то проект, да, там, создал какую-то компанию которая действительно выстрелила. Ну и это прям точно сразу ты просто как бы взлетаешь, да, там, куда-то в космос. А, -а, -а. а все-таки в Найме кажется, что здесь как бы придется попахать. Вот, поэтому... Есть
1: еще прекрасный социальный лист, называется «Брак», например. Вот знаешь, девочки ждут своего прекрасного принца и такие... Оп!
0: Это тоже, значит, значит я иногда как-то сижу на работе, думаю, блин, а можно же было там в лет 20 как это губы накачать? Может быть, все проще было бы в жизни. Но, к сожалению... Было бы интересно.
1: Вот было бы интересно. Кажется, что не до такой степени.
0: Как это то Я вот недавно в Инстаграме тоже мем постила, там, Тамара, может быть, этот, губы накачаем, а то я устала развиваться. Вот, это вот, понимаешь, как сказать, когда-то было принято другое решение, что все таки не только браком можно достичь каких-то высот, поэтому... А сейчас вот там, где есть, на 50-м этаже.
1: Вспоминаю, в моей юности, когда мне было лет... 22, наверное. Знаешь, вот тот период, когда ты учишься, uh -huh. начинаешь где-то работать, первые шаги в своей карьере делать. А я как раз, вот ты советуешь попробовать разное... Ну... И, и обучаться разному. Я начала в журналистике, продолжила в ПИАре, дальше продолжила в СМ и все это в рамках, не знаю, лет двух, наверное. Ну, потому что тогда у меня была возможность все это пощупать и уйти в блогинг, а потом да. вернуться в маркетинг. И это было действительно прикольно, потому что я понимаю, как все инструменты работают. Так вот где-то вот в этом моменте, знаешь, ты Представляешься такой обезьянкой. Слева встаньте красивые, справа умные. А обезьянка такая а мне разорваться, что ли? И ты выбираешь путь по какому ты пойдешь либо губы накачивать, либо бахать прекрасно и... Не,
0: ну, слушай, э, мне кажется, это, это, это какие-то экстремумы. Это, ну, мы, мы уж, так, знаешь, с тобой как бы совсем да, там, как бы в крайности впали. Вот. Мне кажется, что как можно э, и совмещать эту историю, или уходить в, как, в какую-то из крайностей. Каждый для себя выбирает да, там, свой путь. Главное, чтобы человеку комфортнее было. Вот, вот это, мне кажется, самое главное.
1: Спасибо огромное тебе за диалог.